0: Dios tenía un solo plan, único, real y perfecto. Acompáñanos cada viernes y conócelo en el podcast Plan 316 con Kevin Velázquez. Bienvenidos. Gracias por acompañarme en el capítulo número 2 del podcast Plan 316. El viernes pasado hablamos del amor, definiendo el amor, de dónde provenía y en qué vías podíamos dar ese amor. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema que en lo personal me encanta mucho y hablo de él cada vez que tengo oportunidad de hacerlo. Siempre dentro de la serie de temas llamada Amor 360, hoy quiero compartir contigo un tema especial, el cual he denominado Código R83839, y es que una de las maravillas del corazón de Dios es que es lo suficientemente grande para que no salgas de Él sin importar a dónde tú vayas. En eso consiste el Código R83839, un código es un conjunto de normas, reglas o leyes, asimismo Dios tiene una ley para su amor, y su ley es que no hay nada ni nadie que te pueda separar de su amor. ¿Por qué R838-39? Creo que lo puedes entender un poco mejor si te lo describo de la siguiente manera. La base de esta serie es demostrarte el corazón de Dios y la manifestación gloriosa de su amor, basado en Romanos 8, versículos 38-39, en la versión Reign y Valera 1960 y en la nueva versión internacional respectivamente, donde expresa por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús Señor Nuestro. En algún momento alguien dijo, si la escritura sagrada fuera un anillo y la epístola a los romanos su gema, el capítulo 8 sería el punto brillante de la joya. Sin duda este capítulo del libro de los romanos tiene un cierre con broche de oro con estos dos versículos y en eso consiste el código R83839, el cual es la base de la serie Amor 360. Iniciamos el capítulo 1 definiendo lo que era el amor, lo que es crucial para entender el trasfondo del atributo de Dios del cual nada ni nadie nos puede separar. Cada uno de los capítulos siguientes definirá parte por parte este fragmento de las Escrituras, en el cual consiste nuestro código, el cual sigue vigente para todos nosotros, para que logremos entender la magnitud del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Este capítulo tiene un solo objetivo, que entiendas y que guardes en lo más profundo de tu corazón que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. Hay una historia bíblica muy conocida y es de las historias que más escuchamos en todos lados y que sin duda nos hemos dado cuenta de lo que significa, por lo cual yo te invito a que las estudiemos y que veamos cómo en ella se aplica el código r 83839 39 Y es en la vida de Sansón, relatada en el libro de Jueces del capítulo 13 al 16 en la nueva versión internacional. Si bien entendemos que Dios ama a toda su creación, por lo cual nos ama y nos dio un propósito específico a cada uno, y en la vida de Sansón no fue la excepción, cuando en la historia hay un inicio conmovedor donde muestra el amor de Dios en los versículos 3 al 5, cuando un ángel visita a la madre de Sansón y le dice, «Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasarán la navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer». Y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos Vemos que la madre de Sansón era estéril No había forma en que pudiera concebir un hijo Pero en su amor Dios nos muestra que donde nosotros decimos no se puede Él dice sí se puede y hay un propósito En este fragmento observamos cómo Dios se mueve con su poder Para que Sansón naciera Y aún antes de ser formado Dios ya tenía un propósito para él No es raro que Dios ya tenga un propósito específico para todos Aún antes de tener siquiera la mínima posibilidad de nacer Dios creó un propósito para tu vida mucho antes que tú nacieras, de tal manera Él te ama. De tal manera vemos que Dios planifica la concepción de Sansón y da su propósito. Pero para que ese propósito pudiera llegar a ser cumplido, Dios da instrucciones. En su caso sería el ser nazareo de nacimiento. Un nazareo era alguien que no bebía vino, ni comía nada impuro y que no cortaba su cabello. ¿Eso significaba que Dios solo amaría a Sansón si él seguía las instrucciones de Dios? ¿O realmente Dios dejaría de amarlo si él no la seguía? Pues observemos que Sansón fue respaldado por Dios antes de poder nacer, y en efecto, Sansón nace y a medida que él crece, en el versículo 25 dice, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. El Espíritu Santo comienza a manifestarse en la vida de Sansón, y es interesante que a través del Espíritu Santo recibimos el amor de Dios, como bien lo expresa Romanos 5.8 cuando dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nuestras vidas, trae consigo el amor de Dios. Entonces vemos que Sansón era amado, el Espíritu de Dios estaba con él y se manifestaba. ¿Pero siempre fue así la vida de Sansón? ¿Siempre respetó lo que Dios le pidió y fue obediente? Por supuesto que no, y tuvo que enfrentar consecuencias por los actos. El primer error de Sansón fue ceder ante la presión social y dejar de ser diferente como Dios lo había mandado, empezando a hacer exactamente lo mismo que los demás hacían y lo vemos en el versículo 10 cuando especifica, ahí Sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. Tal vez no hay pecado en realizar un banquete si pensamos que se trata solo de comida, pero los banquetes expuestos en el contexto histórico de Sansón, y al que se refiere el pasaje bíblico, era literalmente un banquete de borrachera, donde predominaba el alcohol y la carne de animales que era considerada inmunda. Aunque claro, ese era un banquete diferente, no era un banquete de una tarde o de una noche, era un banquete de siete días. Sansón, quien bajo instrucciones de Dios no podía beber vino ni comer carne inmunda, pero aún así él es el alma de la fiesta haciendo banquetes de siete días, porque era lo que los jóvenes acostumbraban a hacer. Durante ese banquete Sansón fue engañado por su esposa y lo dejó por irse con un amigo que fue invitado a su boda. Y podemos hacernos la pregunta, ¿Dios dejó de amar a Sansón por lo que él había hecho? Claro que no. Porque luego de que esto pasara, Sansón es capturado y entregado al pueblo, del cual era su propósito liberar a Israel, los filisteos. Y cuando ellos salen al encuentro de Sansón, ocurre en los versículos 14 y 15 una manifestación del Espíritu Santo sobre Sansón, al decir, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a mil hombres. Aún después de lo que Sansón había hecho, el Espíritu Santo que se manifestaba sobre su vida y traía el amor de Dios, aún estaba con él. Con el paso del tiempo, la vida de Sansón se vuelve rutinaria, viviendo en pecado y sirviendo a Dios. Tanto que Sansón va a la ciudad de Gaza y se acuesta con una prostituta, y al día siguiente arranca la puerta de la entrada de la ciudad gracias al poder que Dios le había dado. Observamos una vida donde Sansón un día se embriagaba con sus amigos y al siguiente le daba la victoria al pueblo de Dios. El siguiente fin de semana se acostaba con una prostituta y al día siguiente Dios le daba la libertad y la victoria sobre los filisteos. Y nos podemos preguntar, ¿con tantos errores que cometió Dios aún lo amaba? La respuesta es sí, hasta que más adelante se enamora de Dalila, una mujer que lo engaña y lo hace pecar, y a través del supuesto amor que ella decía tener hacia él, Sansón olvida el amor real de Dios. Dalila descubre cómo quitarle el poder quitándole su cabello y él es entregado a los filisteos. Sansón despierta atrapado por ellos y en el versículo 20 expresa, «Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima». Con su confianza puesta en sí mismo y creyendo que podía salir de esta como de las anteriores, él solo no se da cuenta de algo con lo que concluye el versículo diciendo, «Pero no sabía que el Señor lo había abandonado». No hay forma que este versículo me conmueva más de lo que lo hace, porque Dios mismo abandonó a Sansón. ¿Es posible eso realmente? Después de que lo capturaran, le arrancaron los ojos y lo encadenaron. En ese momento, ahí en su soledad, no pudo hacer más que reconocer que se había equivocado, que Dios era quien lo fortalecía y oró, pidiendo una última oportunidad. Y en efecto, Dios le da la última oportunidad para derribar aquel lugar y acabar con los filisteos, pero también acabó con su vida ahí adentro. En ese momento Sansón muere, pero no muere a manos de sus enemigos, sino obteniendo una última victoria dada por Dios. Esta historia me quebranta. A pesar de los errores de Sansón, Dios estuvo con él, y aunque Sansón fue abandonado por Dios entre comillas, realmente Dios no dejó de amarlo y de escucharlo. Sansón había dejado de sentir el amor de Dios, había dejado de escuchar su voz, había alejado la manifestación del Espíritu Santo, y aunque todo esto había ocurrido, Sansón aún estaba dentro del inmenso círculo del amor de Dios. Él no sentía el amor de Dios, pero el amor de Dios aún lo cubría de tal manera que al arrepentirse volvió a sentir ese amor. Volvió a ser fortalecido y Dios cumplió la petición de Sansón dándole una última victoria. Ese es el amor de Dios. Esa es la capacidad del amor de Dios. Dios no rompe su código. Su amor es tan grande que no hay nada ni nadie que nos pueda alejar de ese amor manifestado por medio de Cristo Jesús. Tal vez en algún momento todos nos hemos sentido que lo externo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que influye en nuestro ambiente, realmente nos aleja del amor de Dios. Pero Dios es claro al decirlo que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Durante un tiempo, como a Sansón, me pasó lo mismo. Siendo ya parte del liderazgo de una iglesia local, lo externo fluyó tanto que mi vida empezó a desordenarse. Un día estaba en pecado y al día siguiente estaba predicando ante los jóvenes. Un día estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba y al día siguiente estaba ministrando a su pueblo. A pesar de esto Dios era fiel, su respaldo y manifestación era evidente, pero poco a poco empecé a sentirme más vacío. Había quebrantamiento en mi corazón cada vez que ministraba la presencia del Espíritu Santo, pero al poco tiempo ya no estaba. El vacío volvía, la soledad volvía, el miedo se hacía presente y las dudas existenciales volvían. La voz del enemigo y los comentarios negativos eran cada vez más fuertes. Muchas veces entre las preguntas que rondaban mi mente eran ¿estaré en el lugar correcto? ¿O por qué no siento el amor de Dios? O oh, Dios, ¿dónde estás que no te estoy viendo? Y realmente me desesperaba al no escuchar la voz de Dios. Un día Dios me dirige a esta historia de Sansón y de golpe respondió a todas mis preguntas, diciéndome, hay personas tan miserables que viven una vida muy desordenada, tanto que ni siquiera se dan cuenta cuando mi espíritu les abandona. En ese momento, entre lágrimas, pude como Sansón en el último momento de su vida aceptar que estaba equivocado, reconociendo que mi fuente de vida y de amor eterno es Cristo, rindiendo mi corazón, que en un lapso de minutos fue restaurado, sanado, liberado y lleno de amor real, el amor de Dios. Dios no me había abandonado, yo lo había dejado de sentir y de escuchar porque yo lo había abandonado a Él, pero Él no había dejado de amarme, yo había dejado de sentir su amor pero estaba dentro de ese círculo aún de 360 grados del amor de Dios, donde solo es necesario aceptar nuestros errores y anhelar volver a sentirle para que sea hecho. La única excepción del código es que nada ni nadie te puede alejar del amor de Dios excepto tú mismo y aún así, Puedes alejarte del amor de Dios, pero no significa que Dios deje de amarte, no significa que no siga esperando tu regreso a casa. Ahora mi amor hacia Él es mucho más fuerte y siento su amor tan palpable que estaría loco si mi único motivo de vivir no fuera Él. Tal vez no estás convencido de la magnitud del amor de Dios porque has dejado de sentirle. Pero te invito a que vuelvas a esos tiempos donde te comunicabas con Él, donde Él era el centro, donde Él era todo, donde Él era el principio y el fin de tus días. Donde Él era tu enfoque principal en tus sueños, en tus anhelos, en tus metas, donde Él era todo lo que significaba para ti. Ese momento donde muchos dijeron que era emoción, pero realmente era un amor genuino. Era ese primer amor. Te invito a volver a eso orando en este momento conmigo y diciendo con tu corazón abierto, Padre, sé que me he equivocado y te pido perdón. Quiero sentir tu amor en mi vida, ese amor real, ese amor genuino, ese amor que es el único que puede llenar cada vacío de mi ser, que puede marcar la diferencia en mi vida y que puede hacer que te ame más que a nada. Quiero decirte que también te amo, así como partiste la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Quiero que marques un antes y un después en mi vida, que con tu infinito amor... Tú me llenes, Tú me sanes, Tú me liberes, que con Tu infinito amor, Tú vuelvas a llenarme y a dejar que te sienta. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El código no se rompe, no se omite, no se evita. El código es claro. Nada ni nadie te puede separar de su amor. Así concluye este capítulo 2, diciéndote esto. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda alejarte de su amor. Nada ni nadie que pueda evitar que Él te ame. Te agradezco por acompañarme en este viaje que hemos emprendido juntos, esperando que Dios te bendiga de gran manera y rogándole que podamos crecer juntos en Él. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Suscríbete y comparte este podcast en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Envíanos tus preguntas, comentarios o sugerencias al correo kevinvelasquezhn.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes.